0: Hallo, herzlich willkommen zu Freiheit Jetzt, dem Podcast für alle, die die Freiheit lieben. Heute habe ich wieder einen Interviewgast. Dieses Mal spreche ich mit dem Psychologen und Psychotherapeuten Dietmar Tschichol darüber, welche Auswirkungen Corona bzw. die Angst davor auf unsere Psyche hat. Lass uns am besten gleich anfangen. Noch kurz die Eieruhr stellen und los geht's. Hallo, freue mich sehr, dass Sie Zeit für uns haben. Sie haben ja zusammen mit Ihrem Sohn Aaron und Ihrem Kollegen Hans-Joachim Marz, Ende 2020 ein Buch veröffentlicht, das heißt Corona-Angst, was mit unserer Psyche passiert. Und da würde ich Sie gerne fragen, was ist denn durch Corona beziehungsweise die Maßnahmen mit unserer Psyche passiert?
1: Ja, das ist eine komplexe Angelegenheit. Da ist, glaube ich, viel passiert, was man jetzt... Aus der psychologisch, psychopathologischen Sicht erstmal beschreiben kann, ist dass also schon mit Beginn der Corona-Krise im Frühjahr, März 2020, bestimmte symptomatische Merkwürdigkeiten zu sehen waren. Und das hat natürlich erstmal eben mit diesem Thema Angst zu tun. Es gab eine zunehmende Beängstigung. Es gab dann in den weiteren Wochen und Monaten, der Zeit des ersten Lockdowns und so weiter äh, weitere Symptome, die einem aus der Psychopathologie vertraut sind. Es gab zwangsneurotische äh, Verhaltensweisen, Zwangsvorstellungen, Zwangsgedanken. Also die das Verhalten, das dann auch durch Verordnungen und so weiter äh, eingeleitet und auch dann überwacht wurde, entspricht in vieler Hinsicht dem, was man in der Psychopathologie eben gut kennt, das Verhalten von Neurotikern. Das ist zum Beispiel Abstände, äh, dieses sich zu Hause verkriechen, äh, das Maskentragen. Solche Phänomene gab es früher auch bei einzelnen Menschen, die eben unter bestimmten, neurotischen Störungen gelitten haben. Das wurde jetzt aber zur allgemeinen Verhaltensregel. Und wohlgemerkt, ich sage damit jetzt gar nicht, aber ja, das, das hatte ja überhaupt keinen Sinn. Das behaupte ich damit gar nicht. Ich beschreibe jetzt nur mal, was eben passiert ist und was zu sehen war. Und das entsprach ganz in vieler Hinsicht ähnlichen äh, Phänomenen, die man in verschiedenen neurotischen Störungen auch sieht. Dazu gehört auch, dass es eine allgemeine Regression, einen Entwicklungsrückschritt gab, dass autonome, also Menschen, die gewohnt waren, autonom selbstbestimmt zu leben, sich mehr und mehr mit Verordnungen konfrontiert sahen, die das Leben bis in den privatesten Bereich, also zum Beispiel Kontaktbeschränkungen und so weiter, äh, verändert haben und eingeschränkt haben. Das äh, hat insgesamt mit einer äh, Regression zu tun auf ein früheres Entwicklungsniveau. Und diese Regression ist auch nicht nur zu beschreiben individuell, im individuellen Verhalten oder eben den Vorgaben, die das Verhalten bestimmt haben, sondern das kann man auch gesellschaftlich sehen. Ne? Auch Regressionen äh, in der in der Auslegung dessen, was die unverbrüchliche und uneinschränkbare Grundrechte des Menschen sind, in der Vorstellung, was rechtsstaatliche Gewaltenteilung und all solche Dinge sind. diese In all diesen Dingen bis hin zu den damals geschlossenen Grenzen innerhalb der europäischen Gemeinschaft, das alles kann man als Regression beschreiben. Also Entwicklungsrückschritte. Und in dieser, in dieser Hinsicht, äh, ja, da ist also offenbar einiges mit der Psyche geschehen. Äh, neurotische Symptombildung äh, insgesamt eben einer erheblichen Angstneurose, äh, kann man beschreiben, mit auch zwanghaften Anteilen. Mit äh, Regression äh, in der, in, im Entwicklungsniveau. Ähm, etwas von einer Infantilisierung kann man beschreiben, die in dieser Regression zusammenhängt, also in eine Kindrolle gebracht zu werden und umgekehrt auch in bestimmten Institutionen und bei Entscheidungsträgern eine Elternrolle einzunehmen und in einem, was man dann ein Übertragungs- und Gegenübertragungsspiel nennen kann, in eine
0: ganz sonst gesellschaftlich ungewohnte Dynamik des Verhaltens zu geraten. Würden Sie sagen, aus Ihrer Erfahrung am Anfang waren da viele Menschen, die wirklich Angst hatten vor dem Virus in erster Linie, auch vor diesem Unbekannten, was da auf einen zukommt, was sich dann im Laufe der Zeit durch die Maßnahmen verändert hat, zu einer Angst oder ein Problem mit den Maßnahmen? Oder war das aus Ihrer Erfahrung gleich von Anfang an, ja, die Angst vor dem Virus ist ja auch nicht einfach äh,
1: vom Himmel gefallen. Die ist ja entstanden, die ist ja auch produziert worden. Und also, wenn man die, wenn man das so zurückverfolgen würde, äh, also noch im März gab es äh, noch eine gewisse Unsicherheit und Unklarheit. Was kommt denn da auf uns zu? Man wird sich vielleicht erinnern, dass noch in einem äh, gängigen ZDF-Magazin äh, am Anfang äh, Wolfgang Wodak zu, zu Wort kam, der also äh, seine Ansätze der Erklärung äh, und auch der Erklärung der Hintergründe dieser jetzt aus von der WHO ausgerufenen Bedrohungslage erklären konnte, weil man also da noch nicht entschieden war, mit einer bestimmten Haltung an das Thema heranzugehen. Das hat sich aber dann schnell geändert und die Angst vor dem Virus, Sind die, die muss ja medial vermittelt sein. Die, die, die Menschen in, äh, in Deutschland oder in Europa haben ja jetzt nicht den Zugang gehabt zu dem, was jetzt dann in, in Wuhan äh, passiert ist und so weiter, sondern es wurde ja medial überhaupt vermittelt, da kommt was da ist. Und dann hat es offenbar schnell eine Entscheidung gegeben, äh, zu sagen, gut, diese... Äh, die, sage ich jetzt mal, pandemiekritischen Haltungen, die brauchen wir jetzt gar nicht mehr, sondern wir gehen jetzt in eine bestimmte beängstigende Richtung. Und das ist die Zeit, wo Sie dann überall in allen Medien und äh, überall also Virusdarstellungen sehen, äh, wo man dann äh, diese, die, die Bilder von, äh, von äh, katastrophalen Zuständen auf chinesischen Intensivstationen gezeigt hat wo man also Bilder von, äh, von Toten, von Särgen, dann kam die Italien-Sache, äh, die Bergamo-Sache und so weiter. Es wurde dann sehr eindeutig diese Angst auch hervorgerufen und produziert. Es wurde systematisch äh, dargestellt, jetzt müssen wir Angst haben. Jetzt müsst ihr Angst haben und wir haben Angst und wir wissen nicht, wo das enden soll. Und das glaube ich, ist eine Gesamtstörung, stellen Sie sich vor, wenn man äh, also in einer zweifelhaften, bedrohlichen Situation ist. Natürlich gibt es jetzt verschiedene Strategien, wie man damit umgehen kann. Und eine Strategie äh, ist eben die, sich quasi in die Angst zu stürzen und in der Angst fallen zu lassen. Und aus psychologischer Sicht, glaube ich, ging es tatsächlich hier zumindest in die Richtung in vielen anderen Ländern übrigens auch. Aber es gibt eben auch Ausnahmebeispiele, wo es nicht nötig war und es hatte keine anderen Effekte, was die Gefahren und die Gefahrenbewältigung angeht. Aber hier haben wir tatsächlich beobachten können, dass äh, diese Angststrategie, die Beängstigungsstrategie, äh, die Angstpropaganda tatsächlich dann auch... Äh, ganz einseitig in den Vordergrund gestellt wurde und dass alle Versuche von, äh, zumindest unumstritten namhaften äh, Wissenschaftlern, wie eben berühmterweise inzwischen auch von Bhakti oder so, dass die äh, marginalisiert wurden, dass die absolut ausgegrenzt wurden und es nur noch in eine Richtung gehen sollte und konnte. Das ist auch eine neurotische Logik. Darin kann man auch einen äh, Ansatz sehen, dass es sich hier um eine Störung handelt. Denn bei einigermaßen erhaltenem Freiraum in der eigenen Denk- und äh, Entwicklungsweise könnte man natürlich immer noch sagen, selbst wenn man glaubt, oh, das ist aber sehr gefährlich, da kann man trotzdem doch mit anderen reden, die sagen, das ist vielleicht doch nicht so gefährlich. Da kann man doch sich auseinandersetzen. haben wir mal auch mit dem, Schwedischen Ansatz, die Selbstbestimmung der Menschen zu erhalten, aber guten Rat zu geben und äh, nur die äh, sehr geringfügige Eingriffe äh, in die Freiheitsrechte zu verfügen, war ja auch möglich. Aber aus der neurotischen Logik gilt eben in dieser Symptomatik nur noch das. Es ist das der Kompromiss, der gewissermaßen geschlossen wird innerlich, um zu sagen, jetzt in der Bedrohungslage, in der Konfliktsituation, in der ich mich fühle, muss ich jetzt mit der Symptombildung reagieren. Und diese Symptombildung, die Ängstigung, da haben wir vielfach drüber diskutieren können und müssen, wenn Sie beispielsweise sich auch an dieses Strategiepapier des Innenministeriums vom April oder eigentlich schon Ende März vorigen Jahres erinnern, da ging es ja ausdrücklich darum, wir müssen diese Beängstigung weitergeben. wir müssen die gewünschte Schockwirkung erzielen. Und da hat man auch mit äh, psychologisch gesehen, also sehr ausgefeilten Methoden gearbeitet. Wenn man zum Beispiel ausdrücklich gesagt hat, man muss den Leuten sagen, hey, die sonst ersticken deine Angehörigen oder du selber erstickst. Und der Erstickungstod, so wurde da argumentiert, der ist so schrecklich, dass man diese Vorstellung jetzt provozieren muss, um die Leute gefügig und äh, gehorsamsbereit zu machen. Das ist zum Beispiel etwas, wo schon Freud geschrieben hat, das ist für seine Überlegungen vielleicht sogar über die Urerfahrung der Angst, nämlich bei der Geburt, bei der Umstellung auf die autonome Atmung, äh, wenn da nämlich eine, äh, äh, eine Erstickungsangst entsteht. Und da haben wir mal darüber reflektiert, dass das vielleicht, dass die Grunderfahrung der Angst überhaupt ist. Und die wurde ausdrücklich hier angesprochen, die sollte provoziert werden. Und ja, dann äh, kann man gut nachvollziehen, dass das auch wirksam war. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass es schon eine äh, eine Reaktion aus der eigenen Beängstigung heraus war. Ich glaube auch, bei diesem jetzt schon erwähnten Strategiepapier äh, herauslesen zu können, dass äh, die Vorstellungen, die da äh, eben die Runde machten äh, bei den Autoren, dass das also äh, tatsächlich äh, unglaubliche Ausmaße bekommen kann, dass das schon ein, 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 ein Symptom der eigenen Beängstigung ist, die man dann versucht hat, äh, möglichst effektiv weiterzugeben und äh, in die Breite der Bevölkerung zu bringen. Äh, also gewissermaßen nicht aus böser Absicht, sondern aus, wie Sie das eben formuliert haben, aus der eigenen Beängstigung und der schon stattfindenden Regression in Richtung darauf zu sagen, ja, und wenn wir jetzt versagen, dann äh, versagen wir dermaßen in einer solchen Breite, dann haben wir die Katastrophe. Äh, und das ist auch eine kindliche Angst, dieses, diese Versagensangst und dieses, äh, also dieser Rolle, dann äh, nicht mehr gerecht zu werden, wo jetzt der Kollege Marz sicher sagen würde, die aus der eigenen narzisstischen Bedürftigkeit heraus muss diese Rolle ja hervorragend gespielt werden. Man muss ja der Held sein, auch als Politiker oder als Verantwortlicher, als Entscheidungsträger, mitunter auch als Wissenschaftler in allen möglichen Rollen kann man sich einbilden. Man muss den Helden geben, man muss die Heldenrolle geben. Und so würde ich es eher auch aus einem Teilaspekt der Gesamtstörung verstehen, was passiert ist und nicht aus der Seite ja hier, Jemand zu beschuldigen, der hat es dann falsch gemacht. Was dann später kommt, ist natürlich, dass das dann auch eine gewisse, ein gewisses Beharrungsvermögen bekommt, denn wenn man sich irgendwann klar machen könnte, oh, das war vielleicht überzogen, ich habe vielleicht zu viel Angst gehabt, dann ist es wieder, besonders bei der Narzissmus-Hypothese, sehr schwer, den Schritt zurückzumachen, zu sagen, oh, Entschuldigung, war ein bisschen überzogen. Jetzt kommen wir mal wieder auf den Teppich. Dann muss man weitermachen. Und dann, glaube ich, können durchaus dann auch Motive nicht eine Rolle spielen, zu sagen, ja, jetzt müssen wir das aber weiter verteidigen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Zahlen weiter so alarmierend sind, dass rechtfertigt ist, auch retrograd rechtfertigt ist, was wir bisher gemacht haben. Und dann kommen
0: wir nicht mehr so leicht raus aus dem Spiel. Kann man das so sehen, dass man jetzt, dass man das aufrechterhalten muss, weil es einfach zu schlimm ist, jetzt quasi zuzugeben, dass man sich geirrt hat? Und das betrifft ja möglicherweise auch beide Seiten, sowohl Befürworter wie auch Gegner der Maßnahmen. Gibt ja. es sowas wie dieses Phänomen psychischer Abwehr, psychologische Abwehr? Ja,
1: da möchte ich gleich gerne äh, ausführlicher was zu sagen. Aber zunächst zu Ihrer Beschreibung, ja, es gibt ja eben Abspaltungen. Es gibt offensichtlich Abspaltungen, dass, äh, dass sie beschreiben, da kommen die Informationen und die, die kommen dann zum Teil sogar äh, auf medial vermittelt durch, aber die werden nicht berücksichtigt. Es wird quasi in einem Atemzug oder von einer Meldung zur anderen wird ein Widerspruch auch äh, durchaus gemeldet, aber, äh, es hat keine Konsequenzen. Und da haben wir natürlich auch noch mal ein Thema, was ist die Symptomatik der ganzen Störung auch in dem, was, was wir in den, in den Medien beobachten konnten. Und das ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Aber jetzt will ich zu Ihrer Frage was sagen, weil die auch auf ein Zentrum dieser psychologischen Perspektive zielt. Das ist nämlich das, ich sprach eben schon von der allgemein zu beschreibenden Regression. Regression auf frühere Entwicklungsstufen. Und in einer sehr frühen Entwicklungsstufe des menschlichen Lebens, nimmt man aus psychoanalytischer Sicht an, gibt es sogenannte primäre oder primitive Abwehrmechanismen. Und diese Abwehrmechanismen kann man auch an verschiedenen Stellen in diesem Gesamtgeschehen nicht nur bei einzelnen Menschen, sondern auch in dem Gesamtgeschehen, auch im medialen politischen Verhalten, auch in den Diskussionen oder nicht mehr stattfindenden Diskussionen in dieser Polarisierung der Gesellschaft feststellen. Diese Abwehrmechanismen, die sich ursprünglich eben auch gegen Angst, also die, Abwehr, die dienen der Abwehr von Angst, sie dienen der Abwehr von Bedrohung, diese Abwehrmechanismen sind zum Beispiel die Spaltung, die äh, darin dann sich äußert, dass äh, nur noch schwarz-weiß gesehen wird, dass nur noch entweder ganz gut oder ganz böse gesehen wird, also eben diese Polarisierung, ein früher im ersten Lebensjahr zu beschreibender Abwehrmechanismus. Ein weiterer Abwehrmechanismus ist die Projektion. Mhm. Das ist dieses, was ich bei mir erlebe, das werfe ich dem anderen vor. Das ist der das, was ich bei mir erlebe und fürchte und was mich vielleicht bedroht, beängstigt, das weise ich dem anderen zu. Ein weiterer Abwehrmechanismus ist die Verkehrung, ja? das, das Umkehren. Und solche Phänomene konnte man also auch in verschiedensten Beispielen beschreiben, äh, auch wenn es zum Beispiel jetzt in neuerer Zeit heißt, ja also, wer sich nicht impfen lässt, ist unvernünftig, der ist unsolidarisch und so weiter. Äh, umgekehrt aber von den Menschen, die ja, ihre Gründe haben, skeptisch zu sein gegenüber einer so schnell entwickelten Impfung zum Beispiel, die sehen sich eben völlig anders. Die sehen eben die anderen als die, die unsolidarisch sind, indem sie Druck ausüben indem sie diese, dieses Recht, seinen eigenen Körper, seine Gesundheit zu entscheiden, grundlegend in Fragen stellen. Das heißt, es verkehren sich diese Argumente, die werden dann auch so merkwürdig austauschbar. Es wird von der einen Seite gesagt, ihr seid im Wahn. Ja, die die Corona-Kritiker, Skeptiker sind im Wahn. Die umgekehrt genauso, die Skeptiker, den äh, Koronisten vorwerfen, dass sie in einem Wahn befangen sind. Also solche Verkehrungsmechanismen oder auch Verleugnung gehört ebenfalls zu den äh, Mechanismen, äh, zu den primitiven Abwehrmechanismen. Weil beispielsweise nehmen wir die ganze Berichterstattung äh, oder Nichtberichterstattung über Alternativen wie das schwedische Modell da wurde verleugnet, es, wurde, es wurden äh, Ergebnisse verleugnet, wenn die WHO im letzten Herbst, wo der, wo der zweite Lockdown kam, die WHO veröffentlicht hat, äh, Lockdowns nützen nichts. Die WHO, dieselbe WHO, auf die man sich ursprünglich bezogen hat bei der ganzen pandemischen Bedrohungslage und so weiter, das wurde verleugnet. Das, das spielte überhaupt keine Rolle. Das wurde einfach weggedrängt. Und da kann man schon also ja auch die, diesen Regressionsaspekt sehr deutlich äh, exemplifizieren an diesen Punkten, wo diese primitiven Abwehrmechanismen. Primitiv heißt jetzt nicht Werten, sondern das heißt, das sind die frühesten, mhm. die wir im Leben entwickeln. Ne?
0: Und äh, wenn man die Betonung auf das Verbinden jetzt wieder mehr legen würde, mich würde interessieren, was wäre denn jetzt das, was wir dringend tun müssten oder was wir benötigen würden, um aus dieser Patz-Situation rauszukommen?
1: Ja, idealerweise, nach dem bisher gesagten kurzen Zügen skizzierten, müsste ja wieder Entwicklung stattfinden. Es müsste ja aus der Regression, der Rückentwicklung, müsste es wieder eine Entwicklung vorwärts gehen. Das heißt, Entwicklung geht immer in Richtung auf Autonomisierung, geht äh, in Richtung auf Selbstbestimmtheit, geht in Richtung auf äh, auch die Möglichkeit äh, unter Erwachsenen Menschen sich auszutauschen und auch äh, äh, den, den Diskurs und die Auseinandersetzung nicht zu scheuen. Das sind natürlich alles fromme Wünsche, denn es wird wahrscheinlich bei den Beharrungsvermögen, das dann zum Teil eben auch zu beobachten ist. Es wird eben nicht so einfach sein, jemanden und, oder die ganze, in der ganzen Breite von einer äh, großen Zahl von Menschen dahin zu kommen, sondern ja, jeder könnte sich fragen, wo stehe ich jetzt? Wo war ich tatsächlich in so einem regressiven Zustand? Und wo kann ich mich jetzt, wenn ich mir das bewusst mache, auch wieder da rausbewegen und dann auch wieder offen werden für, für die Diskussion mit anderen. Und da haben Sie recht, das gilt, das gilt auf beiden Seiten, weil diese Polarisierung und diese Spaltung eben gerade wieder ein regressives Symptom ist. Und äh, jetzt ist die Frage, ja wer soll es richten? Und wie kann, hier, wie kann hier Heilung überhaupt passieren? Natürlich in den grundlegenden äh, Vorstellungen der tiefen psychologischen Psychotherapie, Psychoanalysen, geht es darum, über Bewusstmachung äh, die, äh, die Neurose, die, die, die Symptombildung aufzulösen, überflüssig zu machen, weil sie ja eigentlich nur Ausdruck von verdrängten und unbewussten Konflikten ist. Und das können wir individualpsychologisch beschreiben, das können wir aber auch gesellschaftstheoretisch beschreiben, weil auch in einer Gesellschaft gibt es ungelöste und zum guten Teil unbewusste Konflikte oder eben Dinge, die verdrängt werden. Genauso wie es im Individuum verdrängte Inhalte die dann aus dem unbewussten Haus rumoren, sucht das gesellschaftlich gesehen auf. Aber wie der Ansatz zu, zur Heilung hier wäre, wenn nicht jeder bei sich selber anfängt, ist eine offene Frage. Und an der Stelle muss man auch sagen, es gibt vielleicht noch eine höhere Ebene als die psychologisch-psychotherapeutische. Ne? Es gibt ja vielleicht noch eine spirituelle Ebene, die übrigens in der ganzen Problematik auch angesprochen wird. Denn das, was wir auch sehen, ist doch tatsächlich äh, eine, eine quasi religiöse äh, äh, Haltung in diesen Fragen, äh, die der Absolutheitsanspruch, der herrschenden Lehrmeinung ist ja so, dass die anderen, also äh, Bhakti und wer auch immer, sind ja Ketzer. Nicht? Da haben wir doch eigentlich so, durchaus so archaische Muster, der Absolutheitsanspruch, der äh, quasi dann auch diese Polarisierung äh, wieder mit hervorbringt und den anderen nicht nur marginalisiert, sondern auch verteufelt und dämonisiert. Äh, nur jetzt eben hier nicht mit theologischen, mit einer theologischen Dogmatik, sondern mit einer quasi virologischen Dogmatik. Ähm, und geht auch die, äh, die Impfung, also quasi sakramentalen Charakter hat. Das ist, die Erlösungs, äh, das ist der Erlösungsschritt. Der aber, wie das jetzt wieder in der Neurose und auch in religiösen Neurosen, Neurosen so üblich ist, der muss ja immer wiederholt werden. Die Erlösung kann ja nicht einfach stattfinden. Die muss ja dann immer wieder, Sakramente müssen immer wieder äh, zelebriert werden. Ähm, und wenn wir das so sehen, können wir sehen, in der ganzen Problematik gibt es auch quasi auf einer Religionspsychologisch eine Dimension. Aber das ist vielleicht eben ein Hinweis, um jetzt wieder darauf zurückzukommen, dass wir bei der Frage, wie kann sich das lösen und wie kann der gegenseitige Wahnvorwurf aufgelöst werden, kommen wir vielleicht auch müssen wir auch an den Gedanken kommen, zu sagen, ja, vielleicht gibt es eine höhere Ebene, auf der dann dass die Entscheidung zwischen Wahn und Wirklichkeit nicht mehr so schwierig ist, wie es für uns Menschen ist, ne? wo wir eigentlich in dieser Relativität befangen sind. Und bei der Gelegenheit denke ich immer an einen alten Psychiater, der vor 200 Jahren, das war Maximilian Jacobi, gesagt hat, der Wahn, wenn er epidemisch wird, heißt Vernunft. Und da in diesem Satz wird deutlich, dass dieses nicht auszufechten ist auf dieser, auf dieser Ebene. Wir müssen die Ebene wechseln, sei es in spiritueller Hinsicht, sei es in erkenntnistheoretischer Hinsicht. Wir müssen tatsächlich aus diesen Standpunkten heraus abstrahieren und eine, versuchen, eine, von einer Stufe höher die ganze Problematik zu betrachten, weil wir uns sonst nur verkennen.
0: Wie, von 0 bis 10, schätzen Sie das ein, dass wir als Menschen oder, oder eben auch das Spirituelle mit dabei, dass etwas passieren wird, dass es ein Entwicklungsprozess ist, wo wir vielleicht durch etwas durchgehen, wie bei einer Geburt, wo wir bei allen Schwierigkeiten, die es gerade gibt, vielleicht dann trotzdem immer noch die, die Golden Twenties erleben?
1: Also, Je höher die Zahl, desto, desto optimistischer, meinen Sie? Ja, genau. Ja, also in, in einer Hinsicht ähm, äh, können wir sicher davon ausgehen, also diese, äh, die, die spirituelle Ebene, die ich eben gesagt habe, wenn wir die überhaupt mit einbeziehen nach unserem Weltbild, dann äh, sind die Hoffnungen immer groß. Die, da geht es dann hoch auf der Skala. Äh, es gibt aber natürlich auch eine andere Ebene dabei, die man auch erwähnen muss. Also wenn Sie mich das jetzt so persönlich fragen, für mich wirkt im Moment positiv, dass jetzt um uns herum ähm, so, so langsam diese Vernunftdefinitionen äh, wieder beweglich werden und das also äh, in, in Dänemark, in äh, Großbritannien, in äh, den Niederlanden, in Schweden sowieso. Äh, also jetzt auch irgendwo so eine, ja, also man, man landet. Und ich glaube schon, ich persönlich glaube, dass das äh, auch ein Prozess ist, der, der sich auswirken wird, auch wenn das dann in einem oder anderen Land länger dauert und äh, noch andere... Äh, Faktoren irgendwelcher Art eine, eine Rolle spielen. Also deshalb bin ich da schon optimistisch und würde das auch so pragmatisch und ohne die spirituelle Ebene also schon bei, bei sieben bis acht Ansätzen, dass sich etwas schließlich äh, normalisiert. Es wäre vielleicht auf eine Weise auch schade, ähm, wenn nach einer so tiefgreifenden, auch psychischen, auch kollektiv-psychischen Krise äh, der Erfolg dann wäre und das Glück wäre wieder da zu landen, wo man vorher war. Die Probleme <lacht> haben doch vorher angefangen und die verdrängten, unbewussten Konflikte, individuell, aber auch im Kollektiv, die sind doch schon lange da. Es ist ja nicht jetzt plötzlich irgendwas passiert, was mich schon vorher was nicht schon konkrete Vorgeschichten auch hatte und was nicht auch eine Bedeutung äh, über diese konkrete Krise hinaus hatte. Das heißt, eine, die, die Hoffnung auf eine, auf eine Transformation und die Hoffnung darauf, dass Krise heißt ja im griechischen Entscheidung. Ne? Die Krise ist eine Entscheidungsphase, ist eine Übergangsphase, und äh, da kann man sehr wohl auch diese Hoffnung haben. und sagen, das, das kann ja äh, zu was Besserem führen. Es können auch solche Dinge, wie ich die erwähnt habe, was Foucault so äh, schön äh, analysiert, was das also für, für Denksysteme sind, die zum Beispiel diese Biopolitik überhaupt in den letzten 200 Jahren haben, entstehen lassen, die können reflektiert werden, die können auch überwunden werden. Natürlich sind das fromme
0: Hoffnungen, aber äh, da ist was möglich. Also das heißt, wir hoffen gemeinsam, sage ich mal, auf eine Pandemie der Vernunft jetzt. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe auch, es war interessant für unsere Zuhörer. Ich danke Ihnen auch und wünsche auch alles Gute Ihnen und allen, die zuhören. Vielen Dank, danke. bis bald wieder. Ja, Tschüss. So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder zuhörst. Wenn du Interesse an einem Coaching oder einer Beratung hast oder Fragen, Anregungen oder Kritik, dann schreib mir bitte eine E-Mail. Also, lass es dir gut gehen und pass auf dich auf. Ferti.